0: La reflexión que quiero compartir con ustedes hoy lleva por título No des lugar a la amargura No des lugar a la amargura Estamos en una etapa tan linda del año Estamos en la semana de la Navidad Y no permitas que nada pueda afectar Tu buena celebración de Navidad Y me refiero a algún tipo de enemistad con alguien ¿Mm? Algún tipo de molestia que puedas tener con alguien y eso quiera opacar ¿sí? tu buena celebración de el nacimiento de Jesús. Porque lo que Jesús trae con su nacimiento es precisamente reconciliación. En primer lugar, reconciliación con el Padre. Él viene a extendernos el puente para volver a unirnos con el Padre. Eh, el pecado nos había desunido. Entonces, Él trae el puente a volver a unirnos. Reconciliación con el Padre en primer término. Y lo segundo, reconciliación también con mi semejante. Es decir, unidad con mi semejante. Amor a mi semejante. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento que Dios nos manda amarle a Él por sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Palabras de Jesús. Eh, y dice Efesios... Capítulo 4, verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjate que arranca con amargura y después va a enojo. Todo enojo mal administrado termina necesariamente en amargura. ¿verdad? Uno va acumulando el enojo. Eh, va tomando terreno el enojo en tu corazón y después esto finalmente termina siendo una amargura quiero compartir contigo la historia de un profesor un profesor con un buen nombre comprometido, estricto pero conocido también por sus alumnos como un hombre justo y comprensivo y quiero compartir esta historia porque la historia nos muestra cómo este profesor supo administrar una situación de agresión por parte de un alumno. Terminó las clases, ya estaba llegando las vacaciones en esta universidad donde enseñaba a este profesor. Así que ese día de verano mientras el maestro estaba organizando unos documentos encima de su escritorio ya como para retirarse cuenta la historia que se le acerca a uno de sus alumnos y en forma desafiante le dice lo siguiente profesor lo que me alegra de haber terminado las clases es que no tendré que escuchar más sus tonterías y podré descansar finalmente de verle esa cara tan aburridora y dice que el alumno estaba erguido, ¿sí? medio desafiante luego, con semblante arrogante, en espera de que el maestro reaccionara ofendido, descontrolado. Pero para sorpresa suya, dice que el profesor miró al alumno por un instante y en forma muy tranquila le hizo una pregunta. Le dijo... Cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo recibes? El alumno dice que quedó desconcertado por la calidez de la sorpresiva pregunta y le responde de esta manera, por supuesto que no. Y lo hizo una vez más en tono despectivo. Bueno, prosiguió el profesor, cuando alguien intenta ofenderme o me dice algo desagradable, me está ofreciendo algo. En este caso, una emoción de rabia, una emoción de rencor, que puedo decidir no aceptar. Y ahí le responde el alumno, no estoy entendiendo a qué se refiere, le dijo el alumno. A lo que el profesor responde y dice, muy sencillo, vos me estás ofreciendo rabia y desprecio, con esta forma de hablarme, con lo que me estás diciendo, con el tono de tu voz. Y si yo me siento ofendido o me pongo furioso, estaré aceptando tu regalo y yo en verdad prefiero obsequiarme mi propia serenidad. Muchacho, concluyó el profesor, en tono gentil, tu rabia va a pasar, pero no trates de dejarla conmigo porque no me interesa. Yo no puedo controlar lo que tú llevas en tu corazón, pero de mí depende lo que yo cargo en el mío. <ríe> wow, ¡Qué respuesta, ¿verdad? ¡Qué lección para este joven! Y qué lección para cada uno de nosotros también, que muchas veces nos toca afrontar situaciones parecidas a la de este profesor junto con este alumno. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con respuestas, con reacciones, con palabras hirientes, tonos despectivos, en el tráfico mismo? Quizás ya es algo que mucha gente lo toma como ya algo habitual, algo de todos los días en el tráfico, el nerviosismo. Pero ten en cuenta lo siguiente. Cada día, en todo momento, vos podés escoger qué emociones o qué sentimientos querés que tomen posesión de tu corazón. ¿Mm? Y lo que elijas, lo tendrás hasta que tú decidas cambiarlo. Si de pronto hoy elegiste alojar en tu corazón enojo, rabia, furia, contra un compañero Contra tu cónyuge Contra tus hijos Bueno, eso va a estar allí Hasta que tú decidas cambiarlo En el momento que decidís cambiarlo Y decís, espera un poco Yo estoy lidiando con esto Pero ya no tengo por qué hacerlo La palabra de Dios dice que yo No anide Dentro mío el enojo Al contrario Es clarito el texto Quítense de vosotros Ira, gritería, maledicencia, malicia, amargura, enojo, quítense. Fíjate que dice quítense y no dice dejaos que Dios quite. No es un trabajo de Dios quitar eso. Es un trabajo tuyo. Que arranca probablemente con una decisión en primer lugar. Después seguramente tiene que ver con un proceso, muchas veces esto lleva también un proceso, el quitar el enojo. Eh, lo que va a involucrar en ocasiones acercarte a la persona, comentarle cómo estás, qué te molestó, qué te está molestando en el presente. Eh, y bueno, son maneras en las que uno de pronto puede ser libre de ese sentimiento tan nocivo y es una manera de obedecer a este texto. Y uno puede decir, bueno, me voy a quitar esto de encima. Es tan grande la libertad que Dios nos da que hasta tenemos la opción de amargarnos o ser felices. Yo he decidido en lo segundo, espero que vos también. Y si tenés algún enojo, alguna amargura, eh, alguna malicia... A alguien no le tragas y estás calculando cómo hacerle daño. La Biblia te dice que quites eso de tu corazón y de tu mente. ¿Por qué no pedir ayuda al Espíritu Santo? Señor, ayúdame con este sentimiento. Dame la estrategia, dame la fuerza, la fuerza de voluntad para tomar una decisión y para poder ser fiel a esa decisión que he tomado. El Espíritu Santo está claro para ayudarnos. Es el mensaje que quería dejarte en esta mañana, y Señor... En esta hora te agradecemos por tu palabra que siempre nos da sana orientación y te pedimos que nos ayudes a poder quitar todo esto que nos hace daño a nosotros, que te molesta a ti y que en definitivas está obstaculizando para que disfrutemos de ese gozo que viene de ti, de esa felicidad que tú quieres para cada uno de tus hijos. Ayúdanos Señor, en el nombre de Jesús. Amén.